0: 三四，基督教在政治上的发明，这种关于未来知识的历史观虽然粗陋，但却不成问题。对于大多数人来说，越是简单完整的世界观和历史观，就越容易被理解和接受。简单性和完整性的吸引力远胜于真实性。真实性比较高的知识和思想，总是对事物进行谨慎分析。只要谨慎，就不敢随便解释一切。而永远只能是对世界和历史的部分解释，部分或片面的真理无法使人安心。人们不愿意承受真实的紧张感，而宁愿接受简单完整的安全感。人们喜欢能够解释一切的宗教，就像喜欢包治百病的万能药，或者人们本来就只想要那些讨好的解释，而并不想要正确的解释，因为人们没有耐心等待遥遥无期的真理，而且真理往往是残酷的。就像老子说的“天地不仁”，他不像神话那样总是拯救抚慰弱者、失败者，尤其是所谓的正义一方。这是许多宗教和迷信能够成功的一个原因。基督教关于最后拯救、终极审判、善恶大决战之类的想象，虽然幼稚荒谬，却成为西方政治的一种潜意识，以至于到今天，西方仍然以这样简陋的格式去理解政治，特别是国际政治。这种理解方式不仅表现在通俗文化中，甚至也表现在思想学术中。形象设计也是宣传的要素之一。基督耶稣就是基督教极其成功的一个形象设计。这个形象具有在任何意义上都几乎无可置疑的道德优势。他牺牲自己，仅仅为了给世人指明拯救之路。这无疑是一种极端纯粹的高尚。这个形象还具有明显的心理学作用。他受苦受难。无怨无悔，这样最容易引起同情心，世人为之感动不已。尤其是这个形象非常平民化、通俗化，又具有神话气质。事实证明，这种形象比那些高贵的帝王将相或者希腊式的浪漫诸神和无敌英雄更为成功。原因就是他更为亲民，他是属于普遍人的，他的一切是普遍人能够分享的，因此最容易被大众所接受。这个成功的形象设计主要结合了这样几个因素：通俗品质、受难经历、难以置信的奇迹、代表弱势群体说话。其中特别重要的是，作为弱势群体的代表，只要一种主张代表了弱势群体，那么他似乎直接就具有道德优势。出于同情心，人们不会去怀疑那种代表弱势群体的声音。因此，只要是代表了弱势群体的话语，错的也是对的。它可以用来掩盖一切并不高尚的政治目的。这种平凡通俗与神奇高尚相结合的形象设计，在后来成为了现代政治动员、政治公关以及现代大众文化的一个常用模式。形象的影响力远胜道理，大众化的形象设计也因此成为政治宣传的一个重要传统。最后，基督教发明的最有力的宣传技艺是话语的无限重复。这是一个最难以置信的成功发明。基督教怀有朴实雄心，基督徒把传播当成使命，使命感鼓励了艰苦卓绝、不厌其烦、持之以恒的宣传。这一形式与今天各种成功的商业宣传和政治宣传别无二致。或许是无意的发现，基督教创造了重复、重复再重复的话语传播方式，并取得了惊人的宣传效果。简单而不真实的信念，经过不断重复，就能够产生巨大的影响力。这一谎言千遍即成真理的神奇效果，至今仍然无法获得充分的科学解释。也许人类在智力上或心理上有着缺陷，也未可知。与不断重复这一简单的简陋的宣传记忆相比，希腊人巧智摆出的诡辩和煽情，反而是一种事倍功半的记忆。很可能过分卖弄花哨的逻辑技巧，反而分散了人们的注意力，而且产生了轻浮不严肃的气氛。在今天，不断重复的宣传方式已经成为现代生活方式。从意识形态、国家和企业宣传、商业市场、传媒广告到电视和网络，以及各种属于政府的合肥政府的运动，都可以看到宗教宣传的变相存在。现代性的许多特征都能够追溯到基督教，群众的发明就是其中之一。群众不等于富庶人民，在基督教之前的人们属于各种共同体，比如某个族群的成员或某个城邦的公民，但他们不是群众，而仅仅是富庶人民。富庶人民虽然是一堆人，但各有各的意见，各自都以为自己有一套道理，即便聚众闹事或狂欢时。他们也只是众人，是乌合之众。当需要保卫国家时，他们是众志成城、不分你我的集体。这些都还没有形成群众。形成群众的一个关键条件是，人们虽然各怀自私之心，却在精神上高度相似，或者说，人们的心灵具有高度的复制性。每个人在心灵上无非是他人的复制品。这一点在成熟宗教出现之前是几乎不可能的。虽然众人在有着高度一致的共同利益时，比如保家卫国的情况，也有可能形成貌似群众的现象，但这是临时性的，缺乏稳定性，并无心灵的本质相似，所以事后就作鸟兽散。形成群众的另一个关键条件是超越地域局限的普遍精神。一种地域性的宗教也能够形成重心一致的集体，但这种集体由于其封闭性。而仅仅是某个特殊集体，成不了普遍意义上的通用的群众。群众不是一个特定集团，而是一个无限开放的通用概念。它具有试图使所有人都变成一样的人的趋势。群众不想看到另一个集体，只想看到人人都是同样的人。所以，群众性也就是通用性。每个人都是通用零件，没有谁是不可替代的。这正是基督教有条件制造群众的原因。基督教试图一统精神的江湖，把所有人都变成基督徒，给每个人一个通用的、复制的精神身份，不许别人形成另一个精神集团。这就是在制造群众。基督教开始了以精神为名的群众动员，正是精神性的群众动员创造了群众，而不是先有群众。在基督教发明这种以精神为名的群众动员方式之前。集体动员的理由都是一些物质性的实际问题，比如国家安全、集体利益、社会反抗或国际战争之类。这些理由都是一时的实际利益，因此相应的集体动员也只是临时性运动。情景性的理由一旦出现，众人便如蚁聚；理由一旦消失，众人便作鸟兽散。可见聚众并不能把众人变成群众。与此不同。以固定的精神为理由的群众动员才是长期的和稳定的，它不是为了解决具体实际需要，而是为了在国家或政权之外建立另一种以精神为依据的权威统治，以信仰去另立中央，通过建立对精神文化领域的统治，而最后达到统治一切心灵。只有成功的精神统治，才能够完成再造人心的工程，制造出人皆此心的群众。值得注意的是，群众虽然心灵高度相似，却未必团结如一人。制造群众只是减少了心灵的复杂性和多样性，使人变得单调，容易支配，但并没有因此减少社会矛盾。按照中国话说，群众只是同，却未必合。无论如何，群众的发明对于后来的现代社会非常重要。现代社会需要群众去实现各种大规模的社会运动和社会运作，甚至可以说，如果没有群众这样具有复制性和通用性的大规模人群，试图生产人人喜欢的产品，并把产品卖给所有人的现代市场经济是不可能的。这意味着，如果没有群众，无论资本主义还是社会主义或者别的什么现代主义都是不可能的。基督教的精神政治四大发明对人类生活的影响，至今仍然非常深远。尽管严格意义上的宗教在今天的世俗社会已不再具有统治地位，但社会的各个方面已经在模仿宗教的政治模式上走得太远了。各种宣传话语市场、经济市场、传媒以及各种主流意识形态和非主流意识形态，还有各种思想和话语禁区，都是宗教的变相形式。作为终结思想的企图，宗教把思想论辩变成话语斗争和政治宣传，把生活方式问题变成了政治问题，把知识问题变成权力问题，把观念变成意识形态。所以，马克思发现了意识形态斗争的严重性；所以，福柯发现了知识权力的政治关系的普遍性，诸如此类。在今天，各种意识形态。知识体系和文化体系都已经深深卷入思想政治斗争的模式中，从而形成观念之乱世，而观念乱世实为政治乱世和生活乱世的深层结构。